0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos Déjate Caer con Fernanda Ramírez. El pueblo siempre vio manifestaciones desde que lo sacó de Egipto. ¿Se acuerdan de eh, esas plagas que el Señor demostró su poder y mostró todo lo que era capaz de hacer por ellos? Pues bueno, creo que al pueblo no le bastó todas esas demostraciones porque cuando una vez llegaron al desierto al camino para llegar a esa tierra prometida uh -uh. tenían que ellos ver más pruebas y tenían que ver más circunstancias más cosas para que el Señor afirme que estaban con ellos y yo creo que aquí más de uno el Señor nos ha mostrado su fidelidad en cada una de las promesas que Él nos ha dado ¿cierto? los corazones del pueblo estaban completamente duros y eran de un corazón vaga que eh, ese corazón vago les hizo perder todo Un corazón vago, ¿qué es? Es tener la duda entre dos cosas En este caso el pueblo como que quería estar en Egipto Pero también quería avanzar con el Señor ¿sí? Entonces es tener una dualidad en nuestros corazones y eso es lo que le, le hicieron a ellos, perder el foco, perder la visión realmente de qué era lo que querían Yo no me imagino al Señor Jesús, si muero, no muero, si muero, o sea no, el Señor fue decidido en lo que quiso Aún así ni siquiera Jonás, o sea Jonás decidió no ir, o sea por lo menos tomó una decisión y fue no ir a Nínive que ya las circunstancias del Señor fue irrumpir y hacer que fuera porque ese era su propósito Pero es tomar una decisión Y a esto yo los animo a que si el Señor les ha dado una promesa Ustedes no vaguen en si creo, no creo, el Señor lo va a cumplir, no lo va a cumplir Pero es que yo me comporto de tal manera que no voy a recibir esa promesa No, no vaguen en esas cosas porque van a caer en la frustración Esta semana yo estaba escuchando una prédica eh, y la predicadora hablaba acerca de, digamos, cuando no se suelta una persona o, o cuando se tiene como esa duda de qué hago, si alguien me gusta o no sí, A mí me gusta escuchar mucho esas cosas porque creo que dan sabiduría sí, Para que uno pueda decidir mejor, para que uno no se estrelle ¿sí? Entonces yo escuché esa predica y ella decía si a usted le gusta a alguien, sea mujer, sea hombre, decídase ¿sí? Decídase si va a orar por esa persona, decídase si va a actuar, decídase si se le va a acercar Pero no sé qué, ay, pero es que me gusta y no sé qué hago Pero es que yo, Dios, confírmame si es ella y yo le hablo O sea, que acabamos de decir, nos encanta ver el final, ¿cierto? No somos capaces de tomar decisiones Y ella decía, sean maduros o sean maduras tomen la decisión y afronten las consecuencias de esa decisión. Entonces, si usted va a decidir orar por esa persona, asuma las consecuencias que puede hacer un sí, como puede hacer un no. Pero atrévase a hacer algo. Y no solamente en esa área, en muchas cosas más, en un trabajo. Yo les cuento personalmente, hace muy poco me independicé eh, y no ha sido nada fácil. <risa> no ha sido nada fácil porque... Han habido meses que no, ni para qué les cuento, <risa> ¿sí? Pero, pero no les niego. A mí me llegó al principio, ay señor, no, yo, yo quiero mejor meter a una empresa porque es que es fijo, me va a llegar ingresos fijos, yo no tengo que estar sufriendo por mis deudas. Pero tomé una decisión porque el señor me dijo que me iba a respaldar y si él lo dijo, él lo hará. Entonces les animo. <risa> Les animo a que tomen decisiones, a que no vaguen en sus corazones No estén ahí entre la deriva de qué va a pasar Si ustedes quieren ver las promesas cumplidas, decidanse Decidan qué van a hacer, pero no sean como las aguas que van para allá y para acá Dios nos conoce tanto, por lo tanto sus manifestaciones son sensibles a nosotros, el pueblo, eh, Dios sabía que era lo que necesitaba afirmar el pueblo y ellos venían de un tiempo de esclavitud, ellos venían de un de, de un tiempo en que perdieron su identidad, de que per que eran hijos de Dios y eso era lo que el Señor les quería afirmar en ese tiempo de espera en el desierto por lo tanto sus obras siempre fueron demostrarles que él estaba ahí Que les iba a proveer agua, que les iba a dar maná, que les iba a dar cornices ¿sí? Que les dio una columna de fuego, que les dio una nube Porque ellos tenían que afirmar algo que habían perdido Y así las obras son para cada uno de nosotros Dios no se puede manifestar de la misma manera que se manifiesta en mi vida Que se manifiesta en la vida de Susan Es imposible que se manifieste de la misma manera porque Susan tiene unas cosas muy diferentes a mí que imposiblemente el Señor puede obrar de la misma manera. Así que para entrar a la tierra prometida es dejar que el Señor obre en libertad y no condicionarlo. Es no condicionar sus obras a como les acaba de decir Si tú me muestras que es, si tú me muestras que esto yo Y eso es condicionar al Señor y ahí estamos pecando contra el Señor Dios eh, ya había provisto eh, al pueblo con agua Y volvieron y otra vez lo probaron con el agua, qué cosita o sea, vuelvo y les digo, no les bastó las obras que el Señor hizo con ellos. Ahora, hay un punto muy importante, eh, que es que nosotros debemos tener siempre la confianza y nuestros planes entregados a Dios. Si nosotros no soltamos, si nosotros no entregamos, lo que nos está pasando en el momento Muy difícilmente el Señor va a poder obrar Muy difícilmente el Señor va a poder hacer las cosas Ahora la fidelidad del Señor Siempre se va a manifestar aún en las cosas Que son muy difíciles para nosotros Nunca esperemos que el Señor se va a manifestar En algo que para mí es fácil Porque realmente ahí no sería probada mi fe ¿Sí? Hay unos casos Eh... Que yo veía que tal vez En tiempos anteriores espero que así sea Que no, nos, no se repitan Ni se vean acá en nuestro Ministerio juvenil Y es la resistencia Que se le pone a Dios Y les voy a hablar eh, Muy abiertamente y es en el área Sexual, nosotros los jóvenes nosotros a veces Resistimos al Señor en esas Áreas y tenemos Nuestra parejita y estamos ahí Un abrazo, Señor tú eres fiel Un beso, Señor tú eres fiel Un abrazo, Señor tú eres fiel Una caricia, no, no pasó nada Pero tú sigues fiel Van a otras cosas Señor no pasó nada, pero tú sigues siendo fiel ¿Hasta cuándo van a resistir al Señor? ¿Hasta cuándo ya definitivamente no puedan hacer nada? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué resistieron? ¿Por qué dieron rienda suelta a sus deseos? La fidelidad siempre será probada en esos momentos y es ahí donde nosotros debemos decir desde un principio, no señor, yo creo en tu promesa y yo creo que tú me darás a alguien para honrarte y es para honrarlo desde un principio no es para honrarlo después de que pasaron muchas cosas Y nos arrepentimos y pedimos perdón Y bueno, eso eso puede suceder Y el Señor es tan fiel que lo hace Pero no es la idea original para nosotros eh, Vamos, dos puntos ¿Cuál era el primero? Dios siempre habla El segundo Dios siempre se muestra Y hay un tercero que es Dios siempre cumple y eso es indudable él siempre cumple sus promesas y qué triste para esta generación no porque el señor dice que en su ira él dijo esta generación no va a entrar a esta tierra prometida yo no quiero que eso me pase a mí mis promesas que el señor me diga Luisa no vas a recibir porque no confiaste porque desobedeciste porque me probaste porque dudaste yo quiero que el Señor cumpla en mi vida y quiero que cumpla en la vida de ustedes también que cumpla esas promesas pero para ello también nosotros debemos soltar debemos confiar en el Señor debemos leer su palabra debemos descansar debemos soltar esa situación ya sea económica que nos atormenta y dejar que el Señor sea el que obre les decía ahora que el pueblo anteriormente ya había visto al Señor manifestarse con agua sí. Ellos llegaron a, a, a otro lugar y también tenemos chat, tenemos Entonces el Señor lo que hizo fue convertir las aguas amargas en aguas dulces ¡Ay qué bonito! O sea el Señor cambió una situación tan fea en algo lindo y eso no lo vieron o sea no les bastó ver las obras tan maravillosas que el Señor había hecho Y yo creo que su ira también dependió aparte de su actuar, aparte de todo lo que hicieron Porque volvieron a probarlo en lo mismo, volvieron a probarlo en lo mismo y fue en el agua Vieron que el Señor les dio de beber y aquí otra vez les dio de beber y el Señor yo creo que diría mm -mm. Este pueblo no está listo porque vuelve a reclamarme por lo mismo Vuelve a decirme Señor revelate en esto Entonces yo creo que debemos tener cuidado muchachos Yo no voy a decir que nunca vamos a dudar o nunca vamos a tener temor No porque esas son cosas que un ser humano tiene Esas son las emociones con las que el Señor nos dotó Y que también nos sirven en ciertas circunstancias pero no debemos dejar que eso nos domine, no debemos dejar que eso sea el que llene nuestro corazón Y como dice ahí que nos atormentemos y hagamos de eso mi vida, mi situación Dios siempre cumple y espero que ese cumplimiento para todos nosotros sea positivo Sea positivo que aquí hayan familias que amen al Señor, que aquí hayan ministerios que honren al Señor, hayan negocios, trabajos, empresas que todas esas cosas se cumplen y no se queden simplemente en el olvido de que bueno pues el Señor me ha prometido esto y realmente no, nunca se cumplió o, o yo no he visto o ahora cantábamos tu promesa sigue siendo ahí tú eres fiel Señor y que eso que cantamos a nuestro corazón y realmente nosotros vivamos en una vida en confianza, vivamos en una vida en fe Finalmente en Hebreos, me encanta porque eh, aquí el autor habla sobre tres tipos de reposos, de reposo Habla sobre el reposo de la tierra prometida, que era el lugar a donde él quería llevar al pueblo de Israel a ese reposo, a ese descanso en donde podían dejar la esclavitud, donde podían dejar los temores, en donde podían dejar las dudas y empezar una vida maravillosa de confianza Habla de un reposo de todas nuestras obras y es, el, es esa oportunidad que nosotros tenemos ya de descansar en el Señor de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra Espiritual, secular, aunque en mi caso es secular, ¿no? porque todo lo que hacemos es espiritual Pero descansar del de trabajo, descansar de los problemas, descansar de las obras Y el tercer reposo que Él habla es del reposo eterno Y es ese reposo que nos espera a todos, allá cuando estemos una vez en la eternidad con el Señor ese reposo en donde no habrá dolor dice la palabra en donde no habrá llanto donde no habrá enfermedad donde no habrán dificultades donde no habrá desunión porque todos estaremos con un solo propósito y es adorar a nuestro Padre eterno pero si nosotros no sabemos recibir el reposo Temporal De aquí ¿Cómo vamos a disfrutar Ese reposo eterno? Disfrutemos Del reposo que el Señor Nos da acá Y el reposo tal vez No es tan visible Como en el pueblo de Israel Que nos lleva a un pueblo No El reposo aquí Es nuestro reposo diario Es Cristo nuestro reposo Diariamente Vamos a ese reposo y el Señor nos guía a ir a ese reposo que es nuestra comunión con el Señor Jesús Ese es nuestro reposo diario chicos Y por eso yo les digo suelten las cosas Muchos no han podido recibir sus promesas o sus tierras prometidas Porque no oyen la voz de Dios Porque han endurecido su corazón a causa de la incredulidad porque se han enfocado en las quejas porque refutan, refutan todas las circunstancias otros porque no han sido fieles porque el Señor tal vez les dijo deja tal actitud deja tal persona deja eso en mis manos y no lo seguimos ahí teniendo porque a pesar de las manifestaciones no creemos porque creemos que necesitamos mejor dicho un terremoto para que nosotros podamos avanzar, porque no hemos tomado decisiones, porque no hemos cambiado nuestro carácter, porque divagamos en nuestro corazón o porque simplemente no sabemos qué es lo que queremos. Y eso también pasa. Si no tenemos un norte para que esa promesa se cumpla, no va a pasar nada. Debemos saber qué es
1: lo que queremos.
0: Pongámonos en pie Pensemos en todas esas promesas que el Señor nos ha dado Aquellas palabras que el Señor nos ha dicho Y pensemos en qué parte del proceso nos encontramos Si nos estamos quejando o estamos preguntando por qué Señor Cuándo Y quiero que meditemos en esto Para poseer la tierra prometida se requiere fidelidad Confianza y sobre todo descansar en su palabra Descansemos hoy muchachos Soltemos todo yugo de temor Soltemos toda duda e incredulidad Y si tenemos que pedirle perdón al Señor Por desconfiar en lo que Él puede hacer Hagámoslo Pero no permitamos que estas raíces Queden en nuestro corazón No permitamos que la raíz de la duda Nos lleve a la amargura A la frustración A la desesperanza Y Dios nos guarde de no cometer cosas Como les decía en un momento esta mujer De hace dos semanas Porque yo creo que esa mujer tenía promesa El Señor nos da promesas A todos Pero por un tiempo ella perdió El foco Perdió el norte Desconfió Dudó Y la llevó a una decisión Que no debería ser Gracias Padre Santo Damos porque tu palabra es fiel y digna de creerla Tu palabra es nuestro reposo Tu palabra es nuestro descanso en los momentos más difíciles Gracias porque en medio del de cumplimiento de la espera Podemos decir que por ti Jesucristo es que podemos esperar Que tú eres nuestra fuerza Jesús que tú eres el que hablas tiernamente a nuestro corazón Que tú eres el que nos guías Que tú eres el que nos muestras el camino por el cual debemos andar Tú fijas tu mirada en nosotros Ves nuestras debilidades Señor Sabes que en ocasiones luchamos con la fe A veces luchamos porque no vemos nada pero no necesariamente necesitamos ver algo para creer No necesitamos saber que el Señor nos muestre todo lo que pasará en nuestra vida para creer Simplemente dejemos que el Señor obre día a día Y pronto, con una sorpresa, Él nos sorprenderá Él mostrará su poder